0: Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich? Welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall in diesem Podcast reinzuhören. Denn hier spreche Sprech ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Thomas Gestern und vorgestern habe ich mir die Hörspielserie Das Gräuel zu Gemüte geführt. Äh, geschrieben wird's GR. EUL und über den E sind noch zwei Pünktchen und das ist eine Hörspielserie, die acht Stunden dauert, also es sind acht Folgen je einer Stunde, also knapp eine Stunde, und wird als Fantasy-Hörspielserie bezeichnet. Wobei wer jetzt erwartet, dass es da um Drachen, Elfen, Zwerge und Kobolde geht, der wird sehr enttäuscht sein, denn eigentlich ist es eher eine Serie, die im Mittelalter spielt und die nur mit diesem Fantasy-Gedanken spielt. Das heißt, es kommen immer mal so Momente hoch, wo man denkt, oh, jetzt wird es mystisch, jetzt wird es fantasy und dann werden die aber doch wieder real erklärt, was, wie ich finde, ziemlich gut vermittelt, wie es wohl im Mittelalter gewesen sein könnte, als, ja, sagen wir mal, die meisten Menschen schon davon ausgingen, dass es Drachen, Kobolde, Elfen und was auch immer gibt. Und dass die eben für ganz viele böse Sachen oder vielleicht auch mal ein paar gute Sachen, aber meistens für die bösen Sachen, verantwortlich sind. Und ich denke, das bringt diese Hörspielserie doch wirklich gut rüber. Um was geht's? Also das Ganze spielt im mittelalterlichen Zirnatal. Da unten im Tal gibt es das Dorf Quill. Und oben auf dem Berg steht ein Kloster, in dem Mönche leben Und die sind natürlich christlichen Glaubens. Und diese Mönche versuchen nun, die Einwohner von Quill vom christlichen Glauben zu überzeugen. Denn die Quillarianer, nenne ich sie jetzt mal, das sind alles Heiden. Das heißt, die glauben an verschiedene Götter. Nun finden die Mönche des Klosters eines Tages im Wald eine verstümmelte Leiche. Das ist ein 16-jähriges Mädchen, was aus dem Dorf stammt. Die Mönche bringen die Leiche mit ins Kloster... Und der Abt des Klosters macht jetzt etwas Merkwürdiges. Er lässt die Leiche nämlich beiseite schaffen, vorerst, und will diesen Mord dann dazu nutzen, die Menschen im Dorf, also die Heiden vom christlichen Glauben zu überzeugen. Dazu denkt er sich einen recht raffinierten Plan aus, der diesen Glauben an Dämonen und irgendwelche bösen Geister nutzt, Und die Kirche soll dann sozusagen durch Heiligsprechung oder Segnung in dem Fall dann diese Dämonen austreiben. Ja, und der Abt weiß auch, wer der wirkliche Mörder des Mädchens ist. Soweit die Ausgangssituation. Danach gibt es dann noch so Intrigen innerhalb der Kirche, es gibt Intrigen innerhalb des Klosters und auch innerhalb des Dorfes, wer jetzt der Dorfschulze wird und so weiter und so fort. Also es entwickelt sich eine sehr komplexe Geschichte, der man. Trotzdem sehr gut folgen kann, man kann die Figuren, ihre Handlungsmotive verstehen und die haben auch alle irgendwie einen Grund, warum sie agieren, wie sie agieren. Also das, das ergibt schon alles Sinn und unter dem Aspekt macht das Hörspiel auch wirklich Spaß, also dass man ihm zuhört und folgen will. Das größte Problem bei diesem Hörspiel ist aber die Sprache. Das heißt, es ist egal, ob ich den abzuhöre, ob ich dem Erzbischof zuhöre, ob ich dem einfachen Ziegenhirten oder dem Schmied zuhöre, die sprechen alle gleich. Heutzutage würde man sagen, die sprechen eine Art akademische Sprache, also die haben wirklich Ausdrucksweisen, wo man sagen würde, okay, ein Ziegenhirte würde so nie sprechen und das, das, das funktioniert nicht. Ja, es ist ist einfach so, dass die Figuren dadurch fast auswechselbar sind, zumindest auf sprachlicher Ebene. Und dann macht das tatsächlich, am Anfang hatte ich echt Schwierigkeiten, dazuzuhören. Ich wollte eigentlich nach fünf Minuten wieder ausschalten, habe es dann aber doch irgendwie durchgezogen, weil ich dann doch an der Geschichte hängen geblieben bin. Aber rein von der Sprache her weiß ich wirklich nicht, was die beiden Hörspielautoren sich dabei gedacht haben. Das sind übrigens Stuart Kummer und Edgar Linscheid. Die Namen sagen vielleicht einigen Hörspielfreunden etwas, denn die haben schon The Cruise. Das ist so eine Kreuzfahrtgeschichte, mit, wo dann plötzlich Leute verschwinden und äh, das wird dann ganz abgefahren. Also das haben die zu verantworten und das fand ich damals richtig gut. Das hat mir Spaß gemacht, das anzuhören. Aber ich kann mich jetzt tatsächlich nicht erinnern, ob die Sprache damals auch schon so grottenschlecht war wie diesmal. Also... Vielleicht sagt man, ja, das ist ja Fantasy und da sprechen die Leute nun mal so, so ein komisches Mittelalterdeutsch, aber wirklich, wenn der Ziegenhirte genauso spricht wie der Erzbischof, also von der Wortwahl und von der Satz, vom Satzbau, dann, dann wirkt das einfach nicht gut. Und dieses Nicht-Gut wirken bekommt man auch dadurch mit, dass die Schauspieler, auch wenn da wirklich solche Größen dabei sind wie Axel Prahl, kennt man aus dem Tatort, Katharina Wackernagel von der Neuauflage von Hengasch, also Mord mit Aussicht, oder Bjane Mädel, ja, die muss man nicht vorstellen. Also, wenn selbst diese Schauspieler es nicht schaffen, die Figuren lebendig werden zu lassen, dann liegt es nicht an ihnen, sondern liegt es einfach am Text, weil einfach diese Figuren eine absolut uncharakteristische Sprechweise haben. Alle Figuren sprechen ihm gleich und das schaffen dann nicht mal die Schauspieler irgendwie da was rauszukitzeln, weil das funktioniert dann nicht. Man gewöhnt sich mit der Zeit an die Sprache und und dann lernt man auch die Figuren so kennen und weiß, okay, der sagt jetzt das und der sagt jetzt das. Aber es ist nie so, dass die schauspielerische Leistung überzeugen könnte. Und wie gesagt, es liegt nicht an den Schauspielern, sondern es liegt wirklich in dem Fall an den Texten, einfach weil die Figuren alle den gleichen Sprachduktus haben. Die Soundeffekte und Atmosphären, das ist für meinen Geschmack her allerdings ein bisschen zu fett. Also das ist einfach zu viel. Ich muss jetzt nicht, wenn ich auf der Weide beim Schäfer stehe, 20.000 Ziegen im Hintergrund Bläken hören oder Schafe. Also das muss ich nicht hören. Ich verstehe schon, ja, wir stehen jetzt draußen auf der Weide. Das ist dann schon zu viel des Guten. Das betrifft ich komme nochmal auf den Text zurück, auch ein bisschen den Text, Figuren wiederholen oft das, was der andere schon gesagt hat, beziehungsweise offensichtlich ist so nach dem Motto, ich laufe jetzt durch den Wald, oh, die Vögel singen. Also, das sagen sie nicht, aber so in, der Richt- in die Richtung geht das ziemlich oft, dass man, im, dass die Figuren nochmal das sagen, was sie schon tun und was wir als Zuhörer sowieso schon hören, beziehungsweise was man sich schon denken kann, wenn dann zum Beispiel der Ab zu dem anderen Mönch sagt da, hier, Leute, mal die Glocke und der andere Mönch kommt zurück und hat die Glocke aber nicht geläutet. Und der Abt sagt dann, warum hast du denn die Glocke nicht geläutet? Ist etwa kein Seil da? Oh Herr, es ist kein Seil an der Glocke. Hahaha. Ha, ha. Ja, also das muss ich ja nicht nochmal, das muss ja die andere Figur nicht nochmal sagen. Die könnte dann einfach sagen, ja, stimmt, woher wisst ihr das? Oder keine Ahnung. Es muss nicht alles gedoppelt werden. Die Musik, ja, da zweifle ich auch so ein bisschen dran, ob die so gut ist, weil das sind relativ viele Synthi-Klänge und so billiges Ha-ha-ha. Da weiß ich nicht, ob man das nicht hätte irgendwie authentischer gestalten können. In dem Fall, weil es wird ja wirklich versucht, so eine authentische Mittelalter-Atmosphäre zu erzeugen und da hätte sicher eine etwas passendere oder sagen wir mal eine bisschen analogere Musik besser gepasst als diese Sachen, denen man doch ihre technische Herkunft anhört. Wenn ich jetzt das Hörspiel bewerten sollte, sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das Schlechteste ist und 10 das Beste, dann würde ich ihm 6, na sagen wir mal 7 Punkte geben, weil die 7 Punkte kriegt es für die klasse Story, die sich immer wieder in eine andere Richtung entwickelt, bei der man auch dabei, dabei bleiben möchte, die, der man folgen möchte. Es gibt auch ein paar interessante Figuren, die einen vielleicht ans Herz wachsen, wenn die blöde Sprache nicht wäre, dafür Gibt es dann auch die Drei-Punkte-Abzug, dass einfach teilweise die Sprache und Dialoge so unpassend sind und die Leute so alle so gleich sprechen in einer gleichen Art und Weise, dass es nicht Spaß macht, dass die Schauspieler deswegen auch nicht richtig zu Gange kommen? Die Soundeffekte sind halt ein bisschen zu viel des Guten, meiner Meinung nach. Und die Sache mit Fantasy, die taucht dann tatsächlich wirklich erst so richtig am Ende auf. Aber da soll es ja dann auch eine zweite Staffel geben und Jetzt frage ich mich natürlich, würde ich diese anhören, also nochmal acht Stunden meines Lebens dafür verwenden? Und ich denke, ja, ich werde es machen, einfach, weil es kann ja besser werden. Es kann ja sein, dass in der nächsten Staffel die Dialoge ein bisschen besser geschliffen werden, die Sprach, der Sprachduktus der Figuren ein bisschen besser angepasst wird. Und dann wird das eine richtig coole Sache. Aber ich möchte natürlich auch wissen, wie es weitergeht. Na, mal sehen, wie sich der WDR entscheidet, ob es noch eine neue Staffel geben wird. Ich drücke die Daumen, dass es so ist und... Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich dann das Hörspiel Metropole oder Geschichten aus der Metropole bespreche. Und ich kann jetzt schon sagen, das wird geil. Das, wird geil. das, wird geil. das Hörspiel Das Gräuel gibt es aktuell in der ARD-Audiothek. Und ich schaue mal nach, bis wann es da noch drin sein soll, weil meistens steht es ja dann dabei. Momentchen. Und hier steht, es ist noch... Nee, es steht nicht da, wie lange es noch verfügbar ist. Aber... In der Regel sind es schon mehrere Monate, in denen man diese Hörspiele dann hören kann. Oft kann man sie sich auch runterladen. Also einfach die ARD Audiothek App downloaden und da das Hörspiel anhören.